0: Güzel Akıl
1: Güzel Akıl 40. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Bakalım bu hafta gündemde neler var, biz nelerden bahsedeceğiz, tanıtımımızı dinleyelim.
0: Güzel Akıl'da bu hafta Frenleri tutmayan, dolu dizgin giden bir metrodaysanız korkmanıza gerek yok. Arkanıza yaslanıp örümcek adamın sizi kurtarmasını bekleyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı, bir avuç fındık fıstıkla sağlığınızı garantiye alabilirsiniz. Yeter ki Akdeniz mutfağından şaşmayın. Nasılsa anlamazlar diye yanlarında ileri geri konuşmayın. Bebekler doğmadan önce bile cingi gibiler ve her söylediğinizi anlayabiliyorlar. Sonunda Mr. Spock gezegenine kavuşabilecek. Tabi Uluslararası Astronomi Birliği Vulkan adını sansürlemezse. Eyüp, bükün, esnetin. Bu pilleri tüm oyna kalanlarda kullanın. Sokakta kaybolmaktan ya da başınıza bir iş gelmesinden korkuyorsanız becerikli bastonunuzu yanınıza almadan dışarı çıkmayın. Hisli protezler yolda. Vücuda kalıcı olarak takılan sinir uçlarına bağlanabilen protezlerle hayat biraz daha kolaylaşacak. Binalardan, tesislerden yayılan kötü kokulu ve kirli havaya son. Becerikli atmosferi taklit eden fitre sayesinde rahat bir nefes alabileceğiz. İlim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Cahit Arf kimdi? Onu Türkiye'nin gururu ve tüm dünyanın tanıdığı bir matematikçi yapan kuramları nelerdi? Tüm hayatı boyunca en çok utanç duyduğu şey neydi? Nasıl bir inat kimsenin cesaret edemediği bir problemle uğraşıp çözmesine yol açmıştı? Güzel akıllı. Bilim haberleriyle başlayalım.
2: Örümceklerin ağ örmek için salgıladıkları ipek malum dayanıklıdır. Hatta yeni bir çalışmaya göre piyano telinden 5 kat daha güçlü. Peki acaba Örümcek Adam 2 filmindeki gibi hareket halindeki bir treni durdurabilir mi?
1: Durdurabilir mi?
2: İngiltere'deki Leicester Üniversitesi fizik öğrencileri hareket halindeki 4 vagonunu ve içinde insanların bulunduğu kalabalık bir metroyu durdurmak için gereken kuvveti hesapladı. Bunun için son sürat giden trenin momentumundan Ağlar bağlandıktan sonra trenin durması için geçen süreden ve R-160 metro vagonunun itme kuvvetinden yararlandılar ve sonuç 300 bin Newton çıktı. Fizik bilgilerimizi tazeleyelim. Bir Newton nedir?
1: Kütlesi 1 kilogram olan cismin hızını saniyede 1 metre arttırmak için o cisme uygulanması gereken kuvvet miktarı.
2: Evet, bu da demek oluyor ki 300 bin Newton hayli fazla bir kuvvet. Araştırma yapan öğrencilerin sonraki hedefi diğer örümceklerinkinden daha kuvvetli olduğu bilinen Darwin kabuklu örümceğinin ağının sağlamlığını ve dayanıklılığını ölçmek oldu. Journal of Physics Special Topics dergisine yayınlanan çalışmalarının sonucuna bakılırsa minik örümcek gerçekten hareket halindeki bir treni durdurabilecek güçte.
1: Örümceklerden daha pek çok ilham alacağız galiba evet. malzeme biliminde.
2: Örümcek Adam 2'deki sahne gerçek olabilir yani.
1: <gülüyor> Saradaki haberimiz?
2: Beslenmesine dikkat edenlerden misin Emre? Bir yere kadar. Klasik yağlı Türk mutfağını mı? tercih edersin yoksa daha hafif Akdeniz mutfağı sevenlerden misin?
1: Ben Japon ve Kore mutfağını seviyorum (gülüyor) en çok. (gülüyor)
2: Neşans diski bizim mutfağımızda hepsi mevcut. İsteyen istediğini yer. Ama bunun da bir aması var tabii. O da. İspanya'da yapılan Predimet adlı bir çalışmada zeytinyağı ve kuru yemişlerin sadece sos yapmada işe yaramadığı aynı zamanda Akdeniz diyetinin kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu ortaya çıkarıldı çalışmada tip 2 diyabet hastaları, sigara içenler ve obezitesi olanlar gibi kalp damar hastalıkları risk faktörü grubuna dahil 7447 kişi 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna az yağlı bir diyet uygulanırken diğer iki gruba Akdeniz mutfağı yemekleri verildi. Akdeniz diyet uygulayanların haftada 1 litre zeytinyağı ve günde 30 gram kuru yemiş tüketmeleri serbestti. The New England Journal of Medicine adlı dergide yayımlanan araştırma sonuçlarına göre 4 yıl sonunda Akdeniz diyeti yapanlarda diğerlerine oranla felç ve kalp krizi geçirme ya da kalp damar sorunlarına bağlı ölüm %30 daha az görüldü. Her ne kadar katılımcılar tüm diyetlerini değiştirmiş olsa da araştırmacılar bu Önemli farkı yaratanın Akdeniz mutfağından beslenenlerin tükettiği fazladan zeytinyağı ve kuru yemiş olduğunun altını özellikle çiziyor. Koruyucu etkiyi doğuranın muhtemelen bu gıdalar olduğunu söylüyorlar. Tabi bunu duyup da kuru yemişe abanmanın da manası yok. Sağlıklı beslenmenin bir ödül olarak kabul edip kararını da yemek gerekiyor. Sıradaki haberimiz nasılsa anlamaz deyip bebeklerin yanında olur olmaz ileri geri konuşmalar yapmaya son verme zamanı geldi.
1: Ben konuşmam zaten.
2: Heh. Herkes kendini ayarlasın bundan sonra. Doğumdan üç ay önce bebeklerin beyni hala geçme aşamasında olsa da yeni bir araştırma bu dönemde tıpkı yetişkinler gibi söylenen heceleri ayırt edebildiklerini gösterdi. 37 haftayı tamamlayıp doğan bebekler annelerinin sesini tanımak, doğumdan önce duydukları farklı iki dili ayırmak ve ana rahminde kendilerini okunan öyküleri hatırlamak gibi gerçekten karmaşık dilsel beceriler sergilediler. Ama asıl soru şuydu, bu gerçekten doğuştan gelen bir beceri mi yoksa doğumdan hemen sonra mı gelişiyor? Bunun cevabını araştıran Fransa'daki Picardie de Jules Verne Üniversitesi'nden Fabrice Valois ve ekibi doğumdan önce oluşmaya başlayan beyindeki sinirsel etkinliği gözlemlediler. Fakat fetüslerle çalışmak zor olduğundan 2-3 ay erken doğan prematüre bebeklerle çalıştılar.
1: Pratik bir yöntem geliştirmişler.
2: Evet, <gülüyor> bu dönemde nöronlar ya da sinirler hala son hallerini almamış durumdalar. Diğer bir de işte üst beyin bölgeleri arasındaki ilk bağlantılar kurulmakta ve iç kulakla beyin kabuğu arasındaki bağlantı yeni sağlanmakta. Bebeklerin doğumdan sonraki birkaç gün boyunca beyinsel etkinlikleri izlendi ve görüldü ki kadın ve erkek seslerini rahatlıkla ayırabiliyorlar. Ayrıca ba ve ga gibi birbirine yakın ve beyin tarafından hızlı proses edilmesi gereken heceleri de ayırıyorlar. Üstelik bunu yaparken yetişkinlerin karmaşık konuşma ve dilleri anlamak için beyin kabuğunda kullandıkları bölgeyi kullanıyorlar. Sonuçlar dilsel bağlantıların beyin kabuğunda mevcut ve etkin olduğunu Kademeli olarak tekrarlanan sese ihtiyaç duyulmadığını gösterdi. Bu da konuşma işleme becerilerinin en azından bir kısmına doğuştan sahip olunduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
1: Sıradaki haberimiz?
2: Star Trek ya da bizdeki adıyla uzay yolu dizisi senin için ne ifade ediyor?
1: Ara sıra bakardım. Ama çok da hastası değildim.
2: <gülüyor> Oysa ki bütün dünyada hala çok seveni fanı var. Uzay yoluyla yollarımız bir kez daha kesişti. 2011 ve 12'de Plüton'un iki yeni uydusu keşfedildi. Ama bunlara henüz bir ad verilemedi. Şimdilik Plüton'un 4. ve 5. uyduları anlamında P4 ve P5 olarak anılıyorlar. Bu nedenle çalışmaya öncülük eden SETI yani Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları Enstitüsü bir isim kampanyası başlattı ve olanlar oldu. SETI yetkilileri web sitelerinden insanları oylamaları için çin 21 ad seçeneği sundu. Adlardan biri de uzay yolunda kaptan körkü canlandıran oyuncu William Shatner'dan geldi. Kaptan Kirk ya da Shatner dizideki Atılgan adlı geminin ikinci kaptanı olan ilginç karakter Mr. Spock'un geldiği farz edilen gezegen Vulkan'ın adını önerdi. Her zaman mantığıyla hareket eden, bilimi kuvvetli, garip bir insan bayıltma tekniği bilen Vulkan'la Mr. Spock'u canlandıran Leonard da bunun gayet mantıklı bir seçim olacağını belirtmişti Twitter'daki hesabından. Vulkan adı 450 bin oyla en yakın rakibine 50 bin fark atarak listeden birinci çıktı.
1: Tabii listeler birinci çıkanların ismi verecek anlamda gelmiyor galiba
2: Evet ikincilikte Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının kapılarını bekleyen çok başlı köpek anlamına gelen seberusun oldu. Fakat dediğin gibi Uluslararası Astronomi Birliği öyle herkes kafasına göre gök cisimlerini ad veremez. Bu gök bilimcilerin işi deyince mecbur bu iki at birliğe sunuldu. Bakalım kabul edecekler mi yoksa onların da kafasında başka bir at var göreceğiz. Yakında belli olur. Evet bir şarkıyla devam edelim.
1: Bebeklerin dilsel becerileri demişken John Myerland'ı Blues Breakers'dan dinleyelim. Seninle konuşmam lazım.
3: got to talk to you we've got to share the truth i want to talk to you let us get down to the root i've got to know you here cause if we say it
0: I've
3: got to talk to you Baby, let's get down I wanna bear my soul No more messing around You gotta stay straight I'll try to illustrate And love with you We've been together so
0: Güzel akıllı.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
1: İlk olarak esnek ve enerjik bir haberimiz var. Pillerin hayatımızda ne kadar çok yeri var farkındasındır herhalde.
2: Farkındayım, pilsiz bir hayat düşünemiyorum.
1: Mümkün değil. Telefon, bilgisayar, uzaktan kumanda, radyo, saat, otomobiller ve pek çok tıbbi cihaz, dijital tansiyon aleti, holter, kalp pil listenin sonu yok. Bu kadar yoğun kullanılmasına rağmen pil teknolojisi başka teknolojilere oranla çok daha yavaş ilerliyor. Depolama kapasiteleri sınırlı, pilleri esnetmek, şekil vermek ise imkansız. Daha doğrusu imkansızdı. Illinois Üniversitesi'nden malzeme bilimci John Rogers ve ekibi, orijinal boyutunun 3 katına kadar esneyebilen bir pil geriş- Duyurdu. Bu pil yarım milimetre kalınlığında yani oldukça ince ve de lityum iyon yani tekrar şarj edilebilen türden hem de kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bu esnek pilde lityum dioksit katot ve lityum titanyum oksit anot olarak kullanılmış ve bunlar jel kıvamında bir elektrolit içinde yumuşak silikon kağıcık kaplamanın arasına yerleştirilmiş. Telefonlarda filan esnek piller bazen çok da şart değil ama başka alanlarda esnek bir pilin faydası büyük tıbbi cihazlar hem vücuda takılan asılan cihazlar ama daha da önemlisi giderek gelişen vücuda protez şeklinde yerleştirilmiştir görme, eşitme, algılama cihazları için biçilmiş kaftan bu esnek bir. Kablosuz olarak da şarj edilebildiği için vücuttan çıkarmadan tekrar doldurmak da mümkün olacak. Tabii diğer uygulama alanlarında giyilebilir elektronik sistemler, akıllı tekstil ürünleri ve yakında karşımıza çıkacak olan elektronik gözlükler muhtemelen.
2: Enteresan Peki ne zaman kullanımı sunulacak?
1: Daha biraz vakti var. Henüz e, seri üretime geçmek için daha verimli hale getirmek için uğraşıyorlar.
2: Sıradaki haber?
1: Sıradaki haberimiz marifetli bir baston. İnsanların binlerce yıldır destek almak için kullandığı bazen uzunca bir ağaç dalı, çoğunlukla güzelce işlenmiş bir tahta, bazen katlanabilen hafif bir metalden yapılan bastonlarda çağa ayak koydurdu. Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Fujitsu hem yaşlılar hem de görme engelleri için çok faydalı olabilecek bir elektronik baston geliştirdiğini duyurdu. Bu bastonun içinde Wi-Fi, 3G, Bluetooth alıcı vericileri, navigasyon cihazı, kalp monitörü ve başka uygulamalar var. Bilgisayara bağlanarak veri alışverişlerini bulunabiliyor. Böylece tekrar programlanabilen bir baston bu. Diyelim gidilmesi gereken bir adresi var. O adresi bastona girdiğin zaman sana yol gösteriyor. Buradan sağa dön, buradan sola dön diye. Bir yandan da kişinin nabız vesaire gibi değerlerini sürekli kontrol ediyor. Eğer yolda başına bir şey gelebileceğin. ...gelirse yaydığı sinyalden nerede olduğunu da bulabiliyorlar. Şu anki modelde yok ama eğer temassız iletişim çipi ve kredi kartı bilgisi konursa... ...kredi kartı olarak da iş görebilir diye düşünüyorum. <gülüyor> Japonya çok hızla yaşlanan bir toplum. Yaşların sosyal hayata katılımını sağlamak... ...ve de kendi kendilerine yeterli birliklerini arttırmak için pek çok teknoloji geliştiriliyor. Seri üretimi ne zaman geçileceği belli değil ama çok da vakit almayacaktır bence.
2: Çok güzel bir buluş gerçekten. Hem görme engeller hem başka bazı bir takım rahatsızlıkları olanlar... ...hem de yaşlar için çok faydalı. Peki şunu merak ediyorum Emre... The cat sat on the mat. Hakedeni dövmede de kullanılabilecek mi acaba?
1: Şimdi o garantiyi geçersiz hale geçirebilir. Onu dikkatli düşünmek ha. lazım. Bir de Japonya işlerin hani kavgayla değil konuşarak halledildiği bir toplum. Herhalde özellik olmayacaktır.
2: Evet sıradaki haberimiz.
1: Sıradaki haberimiz gene tıp teknolojisi konusunda. Geçen hafta dokunma duyusu olan bu duyuyu kullanıcının beynine ileten protez teknolojisinden bahsetmiştik. Kullanıcılarının tıpkı normal bir kol gibi kontrol edip hareket ettirdikleri protezler de özellikle el ve kol protezleri büyük gelişme olan bir alan. Bu protezlerin zorlandığı konulardan birisi ise verileri sinirlere yeten elektrotların kalıcı olarak bağlanmaması. Bugüne kadar olan teknolojilerde elektrotlar sinirlere sinir uçlarına geçici olarak bağlanıyordu. İsveç Çalmış Teknoloji Enstitüsü ve Salk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen yeni bir sistemde ise vücuda kalıcı olarak takılan ve sinirlere bağlanabilen protez bir hastaya yerleştirildi. Aslında bu protez iki kısımdan oluşuyor. Birincisi kola sabitlenen soket kısmı ki esas yenilik burada. Bu soket cerrahi müdahaleyle titanyum gövdesi kemiklere tutunacak şekilde yerleştiriliyor ve elektrotlar sinirlere kaynaklanıyor. Böylece beyne giden ve beyinden gelen sinyallerin istasyonu soket olmakta. Protez mekanik kol da bu sokete takılıyor. Yani soket sabit, proteze ise takıp çıkarılabilen türden. Böylece protez kolda bir arıza olursa ya da farklı bir modele geçmeye karar verilmişse sadece protez değiştirilebiliyor ama elektrotlarla sinirlerin bağlantısı olan sistem soket sabit. Son haberimiz gene İskandinav dünyasında. İnsanların yaşadıkları, çalıştıkları binaların boyutları büyüdükçe bu binalarda soruldukları havada giderek kalitesizleşiyor. Hem içindeki oksijen azalıyor, hem de kötü kokular, bakteriler tüm binayı dolaşıyor. Endüstriyel işletmelerin, hastanelerin havalandırmalarından, bacaranından taşan tehlikeli ve kokulu hava ayrıca tüm bölgeyi tehdit etmekte. Kopenhag Üniversitesi'nden Matthew Johnson'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz aylarda ilk ticari uygulamasını yaptığı hava filtreleme sistemi bu konuda çok umut veriyor. Kopenhag'da petrol ürünleri ve yağ işleyen ve korkunç KOKU'dan dolayı kötü bir ünü olan bir tesise yerleştirdiği sistem hem tesis çalışanlarının hem de komşuların hayatını çok kolaylaştırdı. Johnson'ın filtre sistemi aslında 3 odalı dev bir kutu. Birinci odaya gelen kirli hava ozon gazı ile yıkanıp bakteri ve virüslerden ve de kötü kokularından arınmaya başlıyor. Çünkü ozon güçlü bir dezenfektan ve koku giderici. Gene aynı odada havanın üstüne su damlacıkları püskürtülerek asılı kalan artıkların damlacıklara yapışması sağlanıyor ve morates ışınlarla tekrar dezenfekte ediliyor. Morates ışınların hem kendi dezenfektinin etkisi var hem de ozonla birleşince oluşturdukları hidroksiller bu etkiyi arttırmakta. İkinci odada bu karışım döndürülerek etkisinin artması sağlanıyor. Üçüncü odada ise bir elektrottan geçen hava elektrikle yükleniyor ve böylece tüm partiküller odanın çıkışına doğru onları bekleyen ters elektrik yüklü elektrostatik filtreye yakalanıyorlar. Malum arteksiyi çeker. Artık koku ve kirden arınmış olan havanın tek bir ihtiyacı var. Nedir?
2: Oda da zehirli bir gaz olan ozondan arınmak.
1: Evet, ozonu nötralize eden kimyasal süreçleri başlayan bir filtrenine geçtikten sonra hava odayı terk ediyor. Bütün bu sistemi geliştirirken Johnson nereden ilham almış biliyor musun?
2: Bilmiyorum, nereden?
1: Doğadan. Doğada atmosferin üst kısımlarında havanın ozon ve ile temizlenme sürecinden.
2: İşte ne varsa doğada var gerçekten. Evet. Bu bölümümüzde bir şarkıyla bitirelim.
1: Protes kollardaki sevindirici gelişmelerden bahsettik. Patsy Kline'dan dinleyelim. Back in Baby's Arms.
0: Güzel Güzel akıllı.
1: bilim ve teknoloji tarihi devam eder.
0: Bilim Tarihinde Bu Hafta
2: 25 Şubat 1616 Dünyanın güneşin çevresinde döndüğü iddiası yüzünden Galilei Galileo, Kardinal Belarbin tarafından tırnak içinde bu yanlış doktrininden vazgeçmeye zorlandı. Aksi halde hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı. Galilei böyle bir zorlama karşısında doktrininden vazgeçti ama bunun dünyanın güneşin çevresinde dolandığı gerçeğini değiştiremeyeceğini biliyordu.
1: 26 Şubat 1996 İlk Satürn 1B roketi, Apollo I Programı yörünge altı insansız test uçuşu kapsamında Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı. AS-201 görevi, Satürn 1B roketinin yapısal bütünlüğünü ve Apollo'nun yüklerini taşımak için uygun bir araç olduğunu gösterdi. Roketin ilk ve ikinci kademenin ayrılması ve itki, yönlendirme, kontrol ve elektrik alt sistemleri testi başarılı geçti. Birkaç aksaklığa rağmen roket 8470 kilometre uçtu ve yaklaşık 500 kilometre yüksekliğe erişti.
2: 27 Şubat 1879. Yapay tatlandırıcı sakarin, Konstantin Falberg tarafından John Hopkins Üniversitesi'nde kömür katranı bileşikleri üzerinde çalışırken tesadüfen keşfedildi. Falberg laboratuvardaki çalışmasından sonra yıkamadığı ellerini yemekte dudaklarına götürünce tatlı tadı fark etti. Ticari zekası parlak olan Falberg hemen buluşunun patentini aldı... ...ve amcası Doktor Adolf Lisle kurdukları fabrikada üretime başladı. Laboratuvarda elde ettiği farklı sonuçları ticari bir başarıya dönüştüren Falberg kısa zamanda zengin oldu.
1: 28 Şubat 1935, tüm zamanların en kullanışlı buluşlarından olan naylon... ...Dupont firmasında araştırmacı olarak çalışan Dr. Wallace Crothers tarafından keşfedildi.
2: 1 Mart 1912, Yüzbaşı Albert Berry bir uçaktan paraşütle atlayan ilk insan oldu... Berry daha önce defalarca balondan paraşütle atlamıştı. Saatte 80 kilometre hızla giden bir çift kanatlı uçaktan yaklaşık 460 metre yüksekteyken atlayan Berry, paraşütü açılana dek 150 metre kadar serbest düştükten sonra Missouri Jefferson Baraks'a indi.
1: 2 Mart 1969 Concorde, SST süpersonik Jet Uçağı ilk uçuşunu Fransa'nın Toulouse kentinde gerçekleştirdi. Sesten hızlı giden bu ilk yolcu uçağı 2000'li yıllara kadar bir yüksekse yapmıştı. Ama güvenlik zaafı, yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi gibi nedenlerden son ticari seferin 2003'te Londra, New York yaptıktan sonra öğretimden kaldırıldı.
2: 3 Mart 1863, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, Başkan Abraham Lincoln'ın imzaladığı yasayla kuruldu. 50 kurucu üyenin çoğu Massachusetts Cambridge yakınlarında çalışan bilim insanlarından oluşan bilimsel Lazaroni topluluğundandı. İlk başkanlığını Alexander Dallas Bache'in yaptığı Bilimler Akademisi'nin bugün 2200 Amerikalı ve 400'de yabancı üyesi bulunuyor. Üyelerinden 200 kadarı da Nobel ödülü sahibi. Şimdi sırada cahillikler köşesi var. Onu dinleyelim.
0: Cahillikler köşesi.
2: Yeryüzünde insan eliyle yapılmış en büyük yapı hangisidir?
1: Yanlış cevaplar arasında piramitler, Çin Seddi ve Kuveyt'teki Mübarek El Kebir Kulesi sayılabilir. Doğru cevapsa New York'taki Fresh Kills adlı çöplüktür. Staten Island'da 1948 yılında açılan çöp depolama alanı çok geçmeden insanlık tarihindeki en büyük projelerden biri haline geldi ve Çin seddini bile geride bırakarak dünyada insan eliyle yapılan en büyük yapı oldu. Yüz ölçümü 12 kilometre kare olan çöplüğün en yüksek noktası özgürlük heykelinden 25 metre daha yüksek. Çöplük, yöre halkının baskısıyla 2001 yılında kapatıldı. Ancak Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılmasıyla devasa enkazı atacak bir yer gerekince tek bir sefer için tekrar açıldı. Daha sonra alan düzleştirildi, park ve yaban hayatı sahası olarak düzenlendi.
0: Gel Uncle devam ediyor.
1: Bu hafta Portre Köşemiz'de Cahit Arf'ı konuşacağız.
2: Hiç kuşkusuz varlığıyla ve çalışmalarıyla Türkiye'yi en fazla gururlandıran insanlardan biri. Kim korkar hain matematikten diyenlerden değil, kim sevmez matematiğin büyüleyiciliğinde ekolünün ülkemizdeki ilk temsilcisi. Tüm meslek hayatı boyunca öğrencileri ezberci bir sistemin kölesi olmaktan kurtarıp, anlamaya yönelik bir sistemi benimsetmek için canla başta çalışan cefakar hoca. Dünya çapında bir matematikçi, büyük bir deha olmasına karşın şanla şöhretle işi Olmayan, memleketine sevdalı bilim insanı. Matematikle ilgilenen herkesin yurt dışında Cahit Arf'ın ülkesinden misiniz sorusunu duyma şerefine erişmesini sağlamış efsanevi matematikçi.
1: Cahit Arf'a devam etmeden önce matematiksel kesinliği müziğinin temeli yapmış olan Bach'ın Goldberg varyasyonlarından kısa bir yorum dinleyelim.
0: ella Güzel akıl. Cahit
2: Arf, 1910'da o zamanlar Osmanlı topraklarında olan Selanik'te dünyaya geliyor. 2 yıl sonra da patlak vermiş olan Balkan Harbi sebebiyle ailecek İstanbul'a göç ediyorlar. Babası PTT müdürü olduğu için tüm çocukluğu boyunca Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunuyor. İlkokula Beşiktaş sultaniyesinde başlıyor, daha sonra Beşiktaş'taki evleri yanınca İstanbul sultanyesine gönderiliyor. Bu arada Kurtuluş Savaşı başlıyor ve babası sırasıyla Ankara, Kastamonu, Adana ve son olarak da İzmir'e atanıyor. Çaytarf çocukluk yıllarında ailesi tarafından sokakta oynamasına izin verilmediğinden, evde tek başına kendi oyunlarını kurduğundan, kağıttan oyuncaklar yaptığından ve sürekli çevresini gözlemlediğinden bahsediyor bir konuşmasında. İzmir Sultanisi'nde 5. sınıftayken otoriteye pek arası yok açıkçası. Daha çok gramerde iyi, bir de resme çok meraklı ve Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış her çocuk gibi vatan millet Sakarya öyküleri okumaya. Fakat okulda geçici olarak çalışan genç bir öğretmen, lineer sistemlerle çözülebilen problemlerde başarılı olan Cahit Arf ile ilgilenmeye başlıyor. Önce Öklit geometrisinin ilk teoremlerini ispat ettiriyor, sonra Pisagor teoremini. Ama Cahit Arf sonuncuyu yapamayacağını söyleyince, Sabırla anlatıyor bu genç öğretmen. İşte o gün Cahit Arf'ın içine matematik sevgisi giriyor. Lisede matematik sevgisi iyice alevleniyor ama dersi dinlemek dışında ne not tutuyor ne de sınavlara çalışıyor. Fakat sınıf arkadaşlarının sorduğu tüm sorulara cevap vererek hazırlanıyor sınavlara.
1: Bu şekilde hem arkadaşlarının hem hocaların hem de ailesinin büyük dikkatini çekmiş.
2: Evet zaten ailesi okulun dikkatini çekmesiyle matematik olan ilgisinden haberdar oluyor. Ve sonra da diyorlar ki bu çocuğu yurt dışında iyi bir okula gönderelim. Tam da o yıllarda 1926'da Fransız frangının aşırı değer kaybetmesiyle babası tüm parasıyla frank satın alıyor ve böylece Cahit Tarfın Fransa macerası başlıyor. Amcasının Fransa'daki tanıdıklarının yanına yollanıyor. O yıllarda insanlar böyle konularda çok yardımsever davranıyorlarmış değil mi? Özellikle de söz konusu eğitim olunca. Evet.
1: Ve Paris Sanliurfa Lisesindeki eğitim hayatı başlıyor.
2: Evet, üstün başarı göstererek iki yılda bitirip memlekete dönüyor. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitime çok önem veriliyor o dönemlerde ve başarılı yetenekli gençler eğitim almak üzere devlet bursuyla yurt dışına gönderiliyor. İzmir Sultanisi de Marif vekaletinin açtığı sınav için Cahit Arfı adayı gösteriyor. İki yıl Fransa'da yüksek okul hazırlık sınıflarına devam ettikten sonra hem Eko Normal Superior hem de Eko Politeknik sınavlarına giriyor. İlk ...ki birçok ünlü bilim insanının yetiştiği öğretmen okulu... ...diğeri de sivilleri de kabul eden askeri mühendislik okulu. Bir ara kuyruklu, külahlı şapka ve kılıç takma sevdası sebebiyle... <gülüyor> ...az kalsın politekniğe aklı kaysa da... ...ikisinin sınavlarında başarılı olunca... ekol normal süperiyörü tercih ediyor. Aslında bu da idealistinin bir göstergesi bak. Evet. Mühendis olup çok para kazanmak varken öğretmen olmayı seçiyor. Okulda kafasında ta Fransa'ya kadar taşıdığı bir problemi de çözmenin yolunu öğreniyor... Cetfel ve pergelle yıldız çözmeyi bir türlü beceremiyor. Beceremiyor derken tabii hepimiz kadar beceriyor da matematiksel, matematiksel Bunu becerebilmeyin neden istediği de malum. Bayrakta ay yıldız var. Bu zor okulu da üstün başarıyla iki yılda bitiriyor.
1: Fransa'da bu kadar okuduktan sonra İstanbul'da hangi liseye döneceği tabii belli.
2: Aslında şöyle de bir şey var. Marif vekaleti diyor ki doktor yapmak üzere kalabilirsin. Fakat o topluma hizmet arzusuyla vatana dönmeyi tercih ediyor. Hatta önce diyor ki Kastamonu Lisesi'nde öğretmenlik yapmak istiyorum. Kastamonu çünkü çocukken görmüş sefaletini, eğitimsizliği biliyor. Fakat marif vekaleti onu nereye atıyor?
1: Galatasaray Lisesi.
2: Evet. Bir Fransız hocadan boşalan kadroyu veriyorlar ona. Ama tabii maaş konusunda aksızlıklar o zaman da oluyormuş. Fransıza 600 lira verirken arfa 60 lira. <gülüyor> Neyse o herhalde içindeki hizmet aşkıyla buna pek aldırış etmiyor. Bir yıl sonra doçent adayı olarak İstanbul Üniversitesi'nde görevlendiriliyor. O yıllarda hissettiklerini şöyle anlatıyor Cahit Tarf: O sıralarda bende muvaffak olacağım hissi uyandı. Muvaffak olmak da şu idi. Alim olmak, matematikte bir şeyler yapmak. Gerçekten hislerine yanılmıyor Arf. Ve böylece başlayan akademik hayatı boyunca matematikte çok önemli şeyler yapıyor. Üniversitede görev yaparken... Sentetik geometri üzerine çalışıyor. galva anlamında çözülebilir denklemlerle ilgileniyor ve kafasındaki problemi bir proje haline getiriyor.
1: Ki doktora projesi olacak bu daha sonra.
2: Evet araya bir askerlik dönemi giriyor. Askerden döndükten sonra kafasındaki bu projeyi gerçekleştirmek üzere söylediğin gibi 1937'de Göttingen Üniversitesi'nde doktora yapmak üzere öğrenci olarak gidiyor.
1: Ki doktorasını bir yılda tamamlamış aslında.
2: Evet bir, bir buçuk yıl gibi bir sürede. Göttingen'de çok büyük matematikçilerin yetiştiği çok önemli bir okul o yıl. Yıllarda. Özellikle Arf'ın çalışmak istediği sayılar kuramı ve sınıf sicimleri kuramı konusunda çok önemli bir merkez. Her ne kadar 30'lu yıllarda Almanya'daki siyasi durum yüzünden üniversitedeki baskı da arttığı için birçok öce görevinin ayrılmış olsa da Helmut Hasse ve Ernst Witt gibi dehalar okulda kalıyor. Arf de Hasse'nin doktor öğrencisi oluyor. Doktoru çalışması olarak seçtiği konu da non-komitatif sınıf cisimleri gibi çok zor bir konu. Her ne kadar hocası bunun zor bir konu olduğunu ve acele ettiğini söylese de Arif söylediğin gibi bir, bir buçuk yıl gibi bir sürede bu zor konunun üstesinden gelmeyi başarıyor.
1: Evet, savaş iyice ağırlığını göstermeden de ülkeye dönebilmiş.
2: Evet, Arf'ın bu çalışmayla elde ettiği sonuçların bir kısmı literatüre hasse arf kuramı olarak geçiyor. 1938'de doktorasını tamamladıktan sonra hocası hassenin tavsiyesiyle bir yıl daha kalıyor Göttingen'de ve kuadratik formlar üzerinde çalışmaya başlıyor. Burası biraz karışık ama hepimiz bunu anlamak zorunda değiliz fakat kuramın önemliliği açısından bunu verelim istiyorum ben.
1: Arf'ın uğraştığı temel mesele kuadratik formların bir takım değişmezler yardımıyla sınıflandırılması.
2: Evet, karakteristiği iki olan cisimler için kuadratik. Matematik formların sınıflandırılması problemiyle uğraşıyor. Bu sınıflandırmayı da başarıyla yapıyor ve bu çalışmanın sonucunda literatüre arf invariantı olarak geçen invariant bugün de cebirsel ve diferansiyel topolojide büyük önem taşıyor. Arf invariantı ya da değişmeziyle Cahit arf artık tüm dünyanın tanıdığı bir matematikçi haline geliyor.
1: Evet, birkaç yıl içinde önce Hasse arf teoremi arkasından da arf invariantları matematik tarihin adını yazdırmış bile.
2: Evet, Türkiye'ye döndüğünde doçentlik sınavını veriyor ve İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine devam ediyor. Almanya'daki Nazi baskısından kaçan çok değerli bilim insanlarının İstanbul Üniversitesi'ne gelmeleri okuldaki eğitim ve öğretim kalitesini de çok yükseltiyor ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden başka bilimcilerin de gelmesine yol açıyor. Bunlardan biri de İngiliz matematikçi Patrick Duval. Duval bir seminerde cebirsel eğrilerin bir noktası etrafındaki tekilliklerin özelliklerini belirten ve sadece düzlemde geçerli olan kuramdan söz ederken... ...Cahit Arf cesur bir çıkışla bunun 3 boyutlu uzayda da en boyutlu uzayda da yapılabileceğini ve analize gerek olmadan sırf cebirsel kuramlarla gerçekleştirebileceğini iddia ediyor.
1: Duval ne demiş?
2: Duval o vakit bu iddianızı kanıtlamanızı rica edeceğim genç adam demiş... Cahit arf bir hafta eve kapanıyor, gece gündüz çalışıyor. E bu çalışma sonunda yine dünya literatüründe yer bulan... ...arf halkaları ve arf kapanışları kavramlarını ortaya çıkarıyor.
1: Ve bunları da 1949'da Proceedings of the London Mathematical Society'de yeminlemiş ki... ...çok saygın bir dergi.
2: Evet, bu durumu da şöyle ifade ediyor. Çok mütevazi gerçekten. Hafta sonunda bir şeyler çıktı ortaya. Ve bu da dünyaya yayıldı. Bu işte bir takım halkalar vardı. O halkalara arf halkaları... Kapanışlara da alf kapanışları deniyor. Yani bu şekilde bir başkasının yüzünden şöhret sahibi oldum. Fakat asıl yapmak istediğim işler beni hiçbir zaman pek fazla tanıtmadı. Bu denli de tevazu sahibi bir insan Cahit Arf.
1: Bak düşün ne sosyal medya var ne Facebook ne Twitter ne internet. Ona rağmen güzel bir şey yaptığın zaman o hızla yayılıyor.
2: Evet. 1943'te henüz 33 yaşındayken profesör oluyor. Bu yılları da çok samimi bir itiraflanıyor. Ben çok etkilendim eminim siz de etkileneceksiniz. ''Bundan sonra kötü bir iş yaptım. Çevreden alkış aradım. Bunun için de çevreden mühendislerle konuşup onların işlerini anlamaya çalıştım. Onların bir işini çözersem beni alkışlarlar diye düşündüm. Böyle bir alçak gönüllülük, böyle bir samimiyet de ancak Cahit Arf gibi bir de beklenirdi.'' ''Evet.'' Anca bu sözlerden herkesin çıkaracağı çok ders var. O yıllarda yakın dostu olan Mustafa İnani Belçika'da yıkılan bir köprüyle ilgili bir problem veriliyor ve köprünün neden çöktüğünü araştırması isteniyor. Arife de bu problemi daha genel bir çerçeveden inceleyip çözmek için matematiksel modeller geliştiriyor. Bu konuda da 6 makale yazıyor ve ilk makalesiyle 1948'de İnönü ödülünü alıyor. Ertesi yıl Maryland Üniversitesi'nden gelen davetle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve çalışmalarını orada devam ediyor.
1: O sırada bir de Mainz Akademisi üyeliğine seçiliyor.
2: Evet, muhabir üyelik deniyormuş o dönemlerde. Yurda döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. 1953'te Matematik Enstitüsü Müdürlüğü'ne getiriliyor. 55'te de Ordinarius Profesör ünvanını alıyor. Fakat Arf, idari görevlerden ise araştırmacılığı daha çok sevdiğinden Enstitü Müdürlüğü'nden istifa ediyor. 1962'de de İstanbul Üniversitesi'nden ayrılıyor, emekli oluyor. Bir yıl kadar Robert Kolej'de öğretmenlik yapıyor. 63'te ise çekmece nükleer araştırma merkezinin kuruluşunda görev alıyor. Çok enteresan aslında. Jay Tarf, pür matematikçi olmasına rağmen o dönemde ülkede kurulan bütün önemli bilimsel araştırma merkezlerinde görev alıyor. Onun bilgisinden, deneyiminden ve titizliğinden çok faydalanılmış.
1: Evet, böyle bir misyon anlayışı var.
2: 1964'te gittiği Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmalarını sürdürüyor. Bu arada Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'ne geçiyor. Bir yılda orada çalıştıktan sonra yine memleket özlemi basıyor ve ülkesine dönüyor. Fakat gitmeden önce yine önemli bir kuruluş TÜBİTAK'ın kuruluşunda kendisinden yardım isteniyor. Erdal önü o dönemi TÜBİTAK'ın kuruluşunda birçok bilim insanının katkısı vardır ama Cahit Tarfin katkısı hepsinden üstündür diye anlatıyor. Çünkü Cahit Arf'ın olaya kattığı saygınlık ve güvenilirlik hem bilim çevrelerinde hem de siyasi otorite nezdinde TÜBİTAK'ın kuruluş yasasının hazırlanıp kabul edilme sürecinde birçok pürüzün kolayca ortadan kaldırılması da sağlıyor.
1: Hem de uluslararası sonra hızlı kabul görmesini de sağlamış olsa gerek Tabii. Cahit Arf'ın varlığı.
2: Arf Türkiye'nin en önemli bilim kurulunun kuruluşuna verdiği destek ve bilim camiasındaki saygınlığı sebebiyle yıllarca kurumun bilim kurulu başkanlığını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gelmesi için için Erdoğan'ın önünden bir davet alıyor. Cahit Tarf'ın Ottuya gelmesiyle de matematik bölümü gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından çok önemli bilim insanları için bir çekim merkezi haline geliyor.
1: Ki 1980 yılına kadar ODTÜ Matematik bölümünde hocalığa devam etmiş.
2: Evet, çok sayıda öğrenci ve genç araştırmacının yetiştirilmesine, bilime gönül vermesine öne ayak oluyor. 1974'te TÜBİTAK kurucusunu unutmuyor ve Cahit Arfa TÜBİTAK Bilim Ödülü veriliyor. Bu arada ODTÜ'de hocalık yaptığı dönem siyasi olarak karışık bir dönem ve Cahit Hoca bilimsel ortamın tehlikeye girdiği anlarda bilim insanlarının buna kayıtsız kalamayacağının en güzel örneğini oluşturuyor. Bu mücadelesi sebebiyle de Öğretim Elemanları Derneği tarafından onur ödülü veriliyor kendisine. Söylediğim gibi 1980'de yaş haddinden emekli oluyor ama çalışmalarını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde sürdürüyor Cahit Hoca. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden ve 1981'de ODTÜ'den onur doktorası alıyor. 1985-89 arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yapıyor.
1: 93 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi şerefi üyeliğine seçilmiş.
2: Evet. Ertesi yılda Fransa tarafından Komandör de Palme Akademik nişanı ile onurlandırılıyor.
1: Ki bugün dünyanın pek çok yerinde Arf'ın adına konuşmalar, ödüller verilmeye devam ediyor. Çalışmalar onurlandırılıyor.
2: Evet, tüm hayatını bilimle, matematikle ve eğitimcilikle geçirdikten sonra maalesef 26 Aralık 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucunda Cahit Arf 87 yaşında yaşama veda ediyor. Cahit Arf aramızdan ayrılıyor ama kısa bir dönem olsa bile beklemiş olmaktan utanç duyduğu alkışı ondan daha fazla hak eden pek kimse yoktur diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle haklısın.
2: Ve maalesef bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
1: Bu kadar matematik demişken kapanış parçamız Barbie Bangkok'tan gelsin. İnsanlar ve Geometri. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Welcome.
4: building houses on the when you're 25 the hardest thing is staying alive keep your parents satisfied keep your baby occupied when you're 25 the hardest thing is staying alive keep your parents satisfied keep your baby occupied or today
0: O ne?